0: 本期节目由每一瓶都好喝的风味葡萄酒品牌酒力赞助播出
1: 。天哪，好像一句正经的口播呀，好赞
0: ！有客户了就是不一样，变得风骚起来了。大家都知道我们的节目叫九号酒馆吧？其实最早呢，就是因为我们大家都爱喝酒，尤其是 Joyce 跟大美，所以呢，觉得酒馆其实其实是一个可以给大家聚会啊、聊天的地方，我们就起了这个名字。呃， uh, 而且我们几乎每一期的节目都会先喝酒热场，再开始聊天，最后呢有大家的碰杯结束。所以今天呢，我们也很开心可以上线第一期的酒品牌的合作。鼓掌！这个怎么来
2: 的呢？其实我们很早就收到了这个酒类的品牌的要求，但是因为我们收不到产品，不能体验嘛，因为我们三个人都在新西兰啊、呃。刚好凑巧的话，我最近因为回国了，所以呢，我一到达。隔离酒店的时候，我们就联系了周丽，让他把这个酒寄给我。然后呢，我把他们三个口味都嗯尝过了，就觉得说 OK， 我们今天可以开始嗯录一期关于酒的播客了。可因为它的酒精度数不是特别的高，就喝起来的时候你感觉是在喝一个饮料，但是呢，它会给你一点微醺的感觉，就觉得特别好。这
0: 个酒太适合我了，你知道吗？其实我要讲，我是不懂酒。而且呢，去买酒的时候也不了解种类，也看不懂酒标。那很多酒尝了之后呢，要么就是太涩，或者太酸，或者有些太甜了。所以呢，很多时候都是要问你们两个 ，Joyce 跟大美，你们怎么样去选酒啊？怎么样去了解这种酒的各种、嗯、呃类别？因为接
1: 了这一期商业嘛，然后我其实也做了一些功课，主要是关于。啊、呃，我们品牌爸爸卓力的一些故事吧。他们的整个品牌其实是两位创始人都是在北美生活长大的，然后再回到中国。他们从小其实在北美接受一些葡萄酒的这种文化的熏陶。他们回国之后呢，就发现其实中国的年轻消费者对葡萄酒的认知是跟西方有一些差距的。然后其实对于葡萄酒的这个入门的门槛有点高，所以呢，他们创立这个卓力品牌的时候，在原始葡萄酒的基础上就加入了很多。天然花果原料，并且邀请葡萄酒的大师亲自选聘调配，让口味变得更加丰富和好入口吧。就是降低了这个入门的门槛，让喝葡萄酒变成
0: 了一件简单而有趣的事情。本期节目也给大家争取到了福利，点击 show n o 里面的链接领取40元的优惠券，就可以直接用129元在天猫购入4瓶装的葡萄酒，一次性就尝到所有的口味。备注九号酒馆，还可以获得专属的好礼。冰酒十，在评论区给我们留言，分享关于你喝酒的故事，我们会选出三位小伙伴，送出价值一百二十九元的酒类风味葡萄酒两瓶装。九月一号开奖喽 ！Hello， 大家好，我们的九号酒馆又开张了，欢迎收听我们新一期的九号酒馆，我是主播冰冰，我是大美，我是 Joyce。怎么样？你的隔离生活？天哪！到现在为止怎么
2: 样简？简直太好了！就是我因为在厦门隔离嘛，我住进了厦门隔离酒店的天花板，就是那个洲际酒店。我面对的是海景，对面看着就是那个金山，就是有点像我们从奥克兰看到 Rangitoto 的这个距离啊。然后呢，我还想分享一个，就是那个锻炼的问题啊，就是我其实开始每天都锻炼了，跟大美一起。觉得很有幸福感
0: 。哎，我以为你们两个还加上了我们的小伙伴呢。嗯
2: 、对，叫了。但是呢，主要还是我大美，还有呃爷爷的主播大米，还以及我另外一个隔离小伙伴一起天天运动，我就觉得还 OK。回到今天的话题吧，聊喝酒，终于聊到了正题，
1: 聊到了正事儿。
0: <笑>也很奇怪，就做了，包括这么久以来，真的没有正儿八经聊起关于酒的哈。啊，有一次是聊啤酒的。嗯但是关于葡萄酒和其他的酒其实是很少有个涉及到的
2: 。其实葡萄酒有在我们的提纲里面，我自己因此去年还去上了一个葡萄酒品鉴的课，嗯、呃，后来因为自己考试 fail 掉了吧，感觉也没有什么脸让那个老师来上一录一期我们的播客
0: 。那 Jace， 你这个放长线钓大鱼，好像把自己给坑进去了哈。
2: 对，有我后来我是自我安慰自己说，可能因为那个老师教的是中文，所以我 fail 掉了。我到时候要再去参加一个用英语葡萄酒品鉴课，也许呢，我就通过了考试
0: 。有道理，好吧，好吧。
2: <笑> anyway， 我们回来聊一下吧，今聊今天的正题。你们都是从什么时候开始喝酒的呀？啊， uh, 我的话，其实我很小的时候，我爸爸都会喝一些啤酒，就是可能小学的时候，就是用筷子沾一丁点呃啤酒，然后这样尝一下。然后然后等到自己可能到了初中、高中的时候啊，我被允许喝了，就是我可能会喝个一杯、两杯。不，高中就允许你喝酒啦？对。那、啊、真是够早了，打下了很好的基础，<笑><笑>就会喝一杯，就也只有夏天的时候会喝一下吧。那像一些啊、呃、白酒啊啊、呃、米酒啊黄酒啊这些，我我其实不是特别喜欢喝的。嗯，后来我来新乡工作之后嘛，嗯<笑>、呃，有的时候就是大家一起聚会的时候啊，或者可能是周五下午的时候会喝一些。我对我来说，可能就是。喝这个酒会让我觉得有种醉的感觉。再后来就是因为，嗯、呃，男朋友他们带我喝，我觉得养成了喝酒这个习惯。那应该是 Simon 带我，就是让我养成了喝酒这个习惯，因为他是英国人嘛，英国人真的喝酒喝起来真的是太夸张了。然后我在他的基础上呢，我开始会有一些葡萄酒的品鉴，比如说我会去，呃，了解一些呃，新西兰的产区啊，它的种类啊，哪一些酒庄会比较好一些啊。那像三本的话，他主要还是喝一些超市的酒。我只是在这基础上的话，可能会喝一些呃，这种叫 f i n wine 吧，嗯，就是贵一点的呗。对
1: ，嗯，<笑> uh, 我的话。小时候其实是用筷子蘸白酒给我喝的，大概也是这样的启蒙教育吧，可能大家都差不多。因为北方嘛，可能就喝白酒比较多。然后因为我们家在青岛，所以其实我们那个地方喝啤酒的文化是非常非常强的。开始偷偷喝酒应该是高中的时候，青春期的时候，然后就会在学校里跟同学偷偷喝酒，就是那种。呃，那种还处在那种忧伤文学的状态当中，要喝酒消愁，其实也没有什么烦恼的那种状况。<笑>但是，我大学开始就已经在家里的饭桌上跟我爸一起喝酒了，就是喝啤酒，嗯、就是已经被允许可以跟他以成年人的方式去喝这个酒了。但其实那个时候喝酒就也没有喝出什么好坏，就是都是青岛啤酒嘛，可能崂山啤酒之类的这些酒也没有觉得。多好喝多不好喝，就感觉像是家里的一个习惯，就吃饭就得喝点儿这种感觉。然后毕业工作的时候，哎、其实很多是工作场合会喝酒，但不是那种灌酒嘛，因为我们其实做媒体做广告行业就。大家会一起 social 的那种喝酒，但我其实是完全不懂酒的，我不知道我喝的是什么。说实话，就是可能点点啤酒，点点红酒、白葡萄酒，但是我说不出好坏，或者是有什么区别，或者我喝的是什么，我是不了解的。只是说为了那个场景去喝酒，真正喝酒真的就是来新西兰以后，这这些、个、酒文化实在是太凶了，从各个角落渗透到你的血液和骨髓当中，逃都逃不掉。呵呵<笑>然后就开始走上了一条不归路，嗯，就到现在就真的越喝越多了，开始了另外一种人
0: 生。嗯<对>，我觉得在国内喝酒，其实像我们小时候，我跟你们也一样，都是我爷爷沾着一筷子沾着一点酒放嘴巴里尝一尝，这个就好像是我们就是在家里跟长辈啊喝一杯啊，这种就是一种感情的交流的开场的一种方式。而且回家的时候跟，跟尤其是父辈的话，一定是喝两杯。到现在可能家里的。阿姨呀、啊、叔叔、姑姑，像我家的都是都是要一定要喝喝酒的，才有这种氛围，所以他是有有一种戒质吧。我觉得这个在国内喝酒的话，那同时我我工作之后也是，基本上大美比较幸运哈，没有被这种叫什么灌酒过。那我自从工作之后就是被灌酒的，所以
1: 啊，你说是那种接受糟粕糟粕喝酒文化的那种人是吧
0: ？<笑>对我不仅接受糟粕，我还糟粕别人。<笑>白酒、红酒还是啤酒？哎、啊，我最讨厌喝啤酒了，那时候因为太胀了嘛。所以白酒、红酒差不多就是都有各种不同程度的罪过。呃，那时候觉得自己一定要陪，对吧？领导啊，客户啊，那时候自己的性格也是这样子的，倒没有觉得是一种特别难受的糟粕。其实，在国内的时候，我还挺能喝的，就是白酒基本上也能喝个半斤，是吗？我真是看
1: 不出来呀！我我也真的是看不出来。<笑>
0: 你们认识我太晚了，是一一杯倒的量，一杯倒的量，所以到现在新西兰来新西兰之后，因为不需要喝酒的这个场景和文化了，所以这种就急速的退化，即便你们怎么带也带不起来。那你为啥家里有个酒柜呢？<笑><笑>就是为了你们呀，是<笑>错误的。我跟你讲，实际上是错误的估算了自己的酒量，但是呢。我有一种感，有时候吃就是在家里是有那种很想要喝酒的冲动，你知道吗？而且确实像你们说的，跟这边呃这边当地的朋友的影响呃也是有一定的关系。我之前租房子的时候不是有个 K V 的室友，还有一个俄罗斯室友嘛？你知道俄罗斯人他真的是从来就每天都喝酒，什么样的酒都有，红酒、金酒，我们说的 whisky、嗯、什么都有。然后呢，他自己在餐馆工作嘛，他晚上回去回来了之后会。自己偷偷在房间喝，因为如果碰见我们，可可能要跟我们分点酒喝嘛。所以他回来了之后，就把就把酒放房间里面自己喝。那我是怎么知道的呢？因为有一天倒垃圾的时候，我发现他房间里面拿了一大盒的那个纸箱子，装满了空酒瓶，然后倒垃圾。我就在想，嘿、哎，你平常喝酒也没有跟我们分享呀。后来他就是每次买完酒之后，就在我们楼下的这个这个厨房放了两瓶酒。然后有时候碰见我们了之后，就给倒一点。他知道我酒量也不好吧，所以就倒一点点。但是我另外一个 K V 室友，他的酒量非常好，所以呢，我那个俄罗斯室友就觉得每次要喝酒开酒的时候，还要看一看身边到底是中国室友还是 K V 室友
1: 。<笑>你说这个，我想起来，我之前以前我 working holiday 的时候，不是就那个时候穷游嘛，也没有什么钱，就一直住在各种那种啊。就是那种共享的房子，还有那种 B B H 里面嘛，然后你不是就要把你的食物放在冰箱里面跟别人共享？然后那个时候，如果你买酒的话，你一定不能不写名字的放在冰箱里面，一定会被别人拿走只要是酒放在冰箱里没有归属权，就一定会被喝光。因为我刚开始住进其中一个这种 s h a r e house 的时候呢，我买完酒就没有标嘛，没有标完之后，就发现第二天没了。然后所有的
2: 人都假装没有发生过这件事情。后来我才知道，你必须标明，要不然这个酒就一定会没有。嗯、呃，那像我的话，我每次要喝酒的时候，我都会问 Simon， 我说你今晚是要喝葡萄酒还是要喝啤酒？他说要喝葡萄酒的时候，我说好，那我再给你多买一瓶，因为呢，一瓶葡萄酒七百五十毫升，总共五杯，两个人一瓶分只有两杯半，所以呢，为了保证我的葡萄酒晚上自己能喝，我说我再给你买一瓶。这个我也有感受。我在家我其实是
1: 不太开葡萄酒的，因为喝不完，因为只有我自己一个人喝葡萄酒。然后呢，我一般如果是晚上自己在家吃饭的话，或者跟一些跟室友什么一起吃饭，我们就只开啤酒，或者是我就喝威士忌。我开葡萄酒只有我一个人喝，我喝不完，它很快就变质了，我就会觉得这瓶酒就浪费了。所以其实我觉得像我们品牌爸爸这种小包装的瓶装的，我觉得是一个非常好的选择，这
0: 个太适合我了，你知道吗？我自己呢。那个跟大家分享一下，我们作为四大美还有我，嗯、我们几个前年去酒庄品尝完酒之后，这个糗糗事我就不再讲了。但是品尝完酒之你讲一下吧，<笑>大概大概就是品酒的时候。分我们有四种不同类别的葡萄酒要品。我考虑到我的酒量呢，实在可能喝完会醉。其实你只倒那么一点点，对不对？弄一个超大的、超大的杯子给你倒那么一点点，你知道又装逼，但实际上量没太多。但是我还是考虑到我可能会醉，我其实只喝了两杯，但是最后我还是醉了。那醉了之后就发生发生了一件特别糗的事情。那边的一个经理接待我们的经理，他呢实际上是一个洋人女性<笑>，穿着一个蓬松裙啊。那、啊、身材稍微有一点点胖一点哈，然后我看着他之后呢，他跟我们讲解所有酒知识的时候，那个就往后靠了一靠，就等于是坐在了就是靠墙边的这种窗台上面嘛。我当时就觉得喝完酒之后高了，我当时觉得啊，你的孩子还好吗？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
1: ！我印象特别深，那天我们大概是一个两个小时的一个 tour 吧，幸亏冰冰把这句话留到了喝完最后结束 say goodbye 的时候，要不然整场我觉得就要尴尴尬掉，完全不知道如何收场了，太尴尬了
2: 。对我有的时候也是，就我其实周五的晚上的时候，我是可以自己干掉一整瓶白葡萄酒的，就七百五十毫升。但有的时候，比如说平常工作日的时候，你你不想喝那么多酒，你可能就是想喝个。一两杯啊，两百毫升啊，三百毫升啊，这样子。那小瓶的话，就是会比较的，开了就能喝掉去。因为葡萄酒它接触到空气之后，它会氧化嘛。你可能放了再多几天之后，它就会变酸。可能放了两个星期就变成了温 i n 了，就变成醋了
1: 。对我是真的觉得，就如果就刚开始喝酒的话，自己一个人，我不太建议真的是开一大瓶比较好的酒。会你如果真的喝不掉的话，就会比较可惜。然后，但是回到回到刚刚 Joyce 说周五周五喝酒的事情吧，其实我觉得我们可以分享一下，就这边的酒文化到底有多凶啊！就从 Friday drink 开始吧，就是基本上稍微大一点的公司，或者是呃共享办公空间，我觉得每个周五下午大家都是喝酒，基本上到周五中午就不工作了，就没有人想工作了。很多很多公司还会有冰箱里面。提供免费提供各种的饮料跟酒水，就基本上你想放松周五，特别是周五下午的时候，大家就站在一起聊天、工作、social， 就准备过周末了，
2: 就很难避免的就会被带到这种社交场合就开始喝酒了。嗯，我甚至想起来我读书的那会儿，读 master 的时候嘛，我们只要一下课，老师也带我们去喝酒，就所有的同学和老师去 city 一个酒吧，大家一起喝
0: 酒。哦，那你们还有没有遇见这种？就是平常 work from home， 但一到周五就跑到公司去上班，尤其是下午才去的，就是为了喝这个，呃 ，Friday drink。你有没有发现？<笑>我哎，我跟你说，我们三
2: i 是这样，但是他们因为他们他们的办公室是。呃，类似一个就是学校的这种就不提供酒水，但是我发现他周五特别爱去上班，因为我感觉就是周五也算是他的一个工作日，但是又可以带着划水的成
0: 分，所以他特别爱周五去上班。我就发现突然平常办公室没什么人，到周五的时候下午人特别多，而且我一开始还不太了解这个周五才有这个这个喝酒的文化嘛。其实我们那个共享办公区域，它的那种酒都是可以直接自己打的，然后冰箱是塞满了酒。就我平常也想喝一杯，那个有一次是周二还是周三，我就去拿那个酒，打开那个冰柜，发现那冰柜上锁了，只有到周五下午的时候才开
1: 。啊，你说到平常喝酒啊，我就想起来我刚过来的时候，我印象特别深，就是你每次就去一个餐厅吃一个 dinner 嘛，然后上来一开始的时候，就我们在国内就说先倒杯茶水嘛，倒杯水对不对？先喝一喝对吧？但是在这边的话，正常就会先问你是来一杯气泡水还是来一杯正常的自来水嘛，然后但是。马上喝完一点水就开始点酒了，就是先上酒单。就这件事情，其实我刚来的时候还蛮冲击的，就是我出去吃饭，我饿着肚子，我什么都不干，先上酒单，让我开始点酒。刚开始的时候还不太能接受的，因为空腹嘛，一喝就醉。后来的时候也习惯了，然后吃饭之前
2: 先点两杯酒喝。哇，嗯、我觉得真的是蛮凶的，这点我也很感同身受。我有的时候，因为我们有的时候出去吃晚饭嘛，嗯、呃，比如说呃两百刀。总共你付的钱啊，可能有其中一百刀就是喝酒的，然后一百刀是吃饭的，然后甚至如果你去 Fine Dining， 我们之前还就是点过那个 Wine Pairing， 就是你每一道菜他都给你配一杯酒啊、呃，那种真的是就是我我因为混着喝，我就后来喝吐了。然后我有的时候和 Simon 会算，我们点五杯酒的价格。就是每一杯价格乘以五，是不是可以点一整瓶的酒？就是会更合算。就有的时候我们吃饭就会说，那我们就点一整瓶就好了
1: 。你说到整瓶酒，我有一个有一个印象特别深刻，就是有当我第一次出去跟别人吃饭，我开始按瓶点酒的时候，我就就会就感觉，哦，我好像进入到另外一个喝酒的维度了。真的，就再也不是按
0: 杯点了，是按瓶点，真的很可怕。哎、嗯，你说的这个按。那个按瓶点酒的，有一次我今天来这边，我我我有天晚上去芒伊德那边一个非著非常著名的一个呃酒餐厅吃饭，然后吃到吃到一半，其实因为我们朋友过来这边玩嘛，所以我们是点一杯一杯的酒，点到第二杯的时候，那个我们旁边有一个有一桌人，他起身就走了，但是他的酒还剩一半，直接把这瓶酒给了我们，然后我那个朋友特别高兴，然后直接把它喝完了，然后我心里想着，哦，又省了两杯酒钱，挺好的。<笑>
1: 那你可真是太 lucky 了，这种高贵的东西怎么可以那个什么呢？哦，你说这个，我想起来，我有一次去吃那个广东餐厅吃早茶，然后中午啊十一点我去的，然后隔壁桌来了三个老外，然后呢，他们一人带了一瓶酒，坐在那个桌子上，开始中午开始吃早茶喝酒，我也是惊呆了，我就觉得哇，十一点就开始喝酒了。而且是那么那么早，在一个中餐厅的地方。但是最夸张的还是之前我老板从澳洲来这儿出差，他早晨约我们就早餐会嘛，在一个咖啡一起啊吃点东西喝杯咖啡。然后他当时拿着那个菜单过来就问我说：“嗯、大美，你们新西兰人是不是有点有点疯狂？这是早晨八点钟，菜单上竟然有一杯 Bloody Mary， 就是你从早晨八点钟，如果你想的话，你就已经可以点到酒精了。”真的很可
2: 怕啊、嗯呃！我想起来，就是我有次，就是我那会儿毕业的时候嘛，我们有个毕业的 ceremony， 早上就是要喝 champagne， 然后我就问三，我就跟三伟说，太夸张了吧，早就是 breakfast， 你要喝那个就是香槟？他说就是他们会有这种叫 champagne breakfast 的这样的传统，就是早上吃早饭的时候配一杯香槟酒。然后我说，好吧，我说真的是无法理解。就在这样的环境里待着，你
1: 说冰冰你还能不喝酒，我真的是就对你表示佩服。<笑>哎，你们记不记得我们之前去徒步的时候，有一次有一个人在那在小木屋里面竟然打开了一杯红酒，其实他就背着那个超市里有卖那种纸盒包装的嘛，纸盒包装比较轻一点嘛，然后他就背在那个小木屋里面煎牛排和红酒，当时我都震惊了
0: 。对我被好几次都刷新了我的三观，第一次我是去方格 n g e l 划那个船的时候。哇，滑都累死了。然后到了哈特之后，发现一家人打开这个纸盒子红酒在喝红酒，惊呆了。然后还后面有一次去徒步，发现人家何止带了红酒，还带了红酒杯和牛排，然后搞得跟翻单脸一样在哈里面我。我是有看到过一个
2: 人啊、嗯，徒步的时候他带了一整箱的啤酒。背在背上，而且是玻璃瓶的，我就想说，天呐，我们徒步的时候都是那种能省一些重量就省一些重量，它直接好家伙，就是一整箱的啤酒，然后还是玻璃瓶的，直接被扛在背上，然后开始喝。像我们可能还会担心你今晚喝酒喝太多，第二天容易口干啊，或者身体缺水啊。他们就完全，他们觉得这是一种对自己的一种奖励吧，就走路走了这么多，我应该奖励一下自己，喝点酒。
0: 但是但是我觉得嗯,嗯来这边我还比较 c o n f u s e 的是什么呢？就是可以我可以不喝酒，但是我能至少知道要点什么酒吧。所以每次去当那个餐厅，他给你一个酒单的时候，其实喝酒是有顺序的，对不对？那你们都平常怎么点的呢
2: ？嗯，我的话可能如果说你一定要是很多的那种，你要讲究点顺序。那比如说你这次晚饭、嗯、你是为了庆祝什么？我开始的话就会点一些那个就是。呃，气泡酒叫 sparkling wine， 嗯，它也叫 bubble 嘛。然后其实山呃 champagne 香槟其实就是 sparkling wine， 只是说它是从香槟这个地区出来的。那这种酒呢，它会比较度数很浅，然后呃有一点点气泡，和我们肘立的这一款荔枝绿茶味的其实是很像的，就是度数很低，喝起来味道也是很轻的。那这样子你 bubble 开始。庆祝一下，喝一点。然后呢，你可能有一些呃前菜来的时候，你可以点一些白葡萄酒啊，你可以点嗯、呃、像新西兰很有名的长相思啊、霞多丽呀。因为白葡萄酒它就是比较的淡一些的。完了之后呢，你可能到了你的 m a n 的时候，它有一些红肉这些东西，你就可以点一些嗯、呃、红葡萄酒，比如说嗯、呃，新西兰比较好的就是 p i n o 嘛。嗯，黑皮诺，造完了之后呢，你吃到甜点的时候，有一些呃雷司令的话，它比较甜，其实蛮适合做一些呃跟甜品啊、呃、一起的。还有一些就是甜酒，就是专门是跟这个甜品一起搭的，就比较甜了。我的话一般我没有什么特别固定的，但是
1: 如果是夏天的话，我会比较喜欢点啤酒或者是。呃，桃红就是 r o s e 的这种 sparkling wine， 就是我觉得它带一点气泡，然后。就带一点点味道，或者是啤酒又比较清爽，所以夏天的时候，有时候刚开始的话，我就会点一点像类似于这种的。然后后面的话，吃饭什么的，就是看今天点什么菜，葡萄酒、白葡萄酒或者红葡萄酒，然后大概的一个搭配。结束了之后呢，我一般就会看，如果这家餐厅有比较好的鸡尾酒的话，我可能会点一杯鸡尾酒，因为就感觉现场做的会比较有氛围嘛，然后又调调调配一下，跟之前喝的稍微有点区别性。所以大概就是这个样子。嗯
2: 嗯、我能再补充一点啊、呃，因为 s i m o 非常爱吃意大利餐，我非常爱吃呃吃西班牙餐。比如说我们去西班牙餐厅的时候，我们一定会点那个西,西班牙有个很有名的产区叫 Rioja 丹魄，我们就是整个一个晚上可能都是会喝那种酒。然后如果去意大利餐厅的话啊、呃，我对意大利的酒也不是特别了解，就是会买那种在意大利产的那种酒，看你也去什么餐厅吧。然
1: 后我觉得，我就这边酒文化如此的兴盛，呃，有一点很特别的，就是这边所有的葡萄酒的瓶盖儿都是旋转的，嗯、旋转是瓶盖儿式的，并不是。那种木塞，木质的那种，<塞>嗯、对，是软木塞，这点是我觉得蛮神奇的，因为澳大利亚、新西兰这边主要的是以新世界葡萄酒为主嘛，然后这边整体的文化都是这种瓶盖式，你可以把它旋转开来。然后一开始我还会刚来的时候，会觉得，哎，这种酒是不是不够正宗啊？就让我觉得好像跟我传统接触到的那种葡萄酒不太一样，就好像、嗯、就你感觉好像蛮超市、蛮蛮蛮蛮,蛮常见的那种感觉，但是后来。对，就就会有这种感觉。然后后来我就跟一个朋友，就专门做品酒和做这种，啊、呃，就自己有有个小酒庄的那种，跟他聊天，然后他就说，其实，呃，没有什么数据，没有什么严谨的数据表明，就是旋转式瓶盖的就是要，要比软木塞要差。就是没有什么数据的，因为软木塞你其实储存时间长了也会出现那种变软呀，你打开的时候会掉很多渣在里面呀，然后可能也会封装不好，也会被氧化呀，就是它也有很多很很多种问题，但是它的那种传统感、仪式感和那种经典感会特别的好，就会让你觉得好像它就是欧洲那边过来的那种比较旧世界的那种感觉，就这个感觉还不
2: 太一样，我也觉得蛮特殊的。嗯，我是觉得用软木塞的话，它比较难储存，你一定要是把酒这样稍微一点倾斜，你的酒能够浸润到这个软木塞，呃，这种的话就是不会不容易让酒变质吧。但是其实我自己觉得，啊，包括我同学啊，其他人跟我分享，这种旋转的话，其实更加的容易让你的这个葡萄酒能够保存的更。久一些，那像我们酒立的话，他们就是用这种，嗯、呃，类似瓶盖，你，他也，他也送了一些开瓶器，你可以直接打开，这样能够保证呢，你收到这个葡萄酒，嗯、呃，绝对是完好的。我提这个其实就是想跟大家分享
1: ，就是你喝酒的时候不用对这些包装或者，当然你可以有个人的偏好，但是如果你因为它是瓶盖而放弃了一款酒，那你可能就会错失一些比较美味的酒，特别是你来到澳大利亚、新西兰这边的时候，因为这就是新世界的天下，你基本上很难找到软木塞的酒的，你一定要给他们足够多的机会
0: 去尝试一下这边的葡萄酒。我之前从俄罗斯室友那边还学到一个。呃，就是欧洲的酒的酒身，酒瓶的酒身，和新西兰的酒瓶的酒身差别，就是它的下面不是有个洞洞嘛
2: ？它他倒酒那
0: 个 waiter 不是一只手，嗯、它是要伸到那个洞洞，大拇指伸到那个洞洞里面给倒酒的。那个洞洞如果深的话，他是这么说的，深的话呢，他的酒会显得会更加高的。但其实上去选择喝酒选什么样的酒喝，还是适合，还是要根据你自己的口味的。哎，对对这一点三妹也
2: 跟我讲过，就是如果你想知道这酒好不好，你看看它那个瓶底是不是够深，都是一些是是
0: 小技巧，但是都没有经过被验证。嗯，<笑><笑>
2: 但是我，我我自己个
1: 人感觉喝，喝就是吃中餐的时候，因为如果你特别点那种辣的、油的中餐的时候，就我们就平时爱吃辣呀、火锅呀之类的这种，我是觉得就不太适合开葡萄酒的。就是因为那个味道比较重，然后你基本上也品不出酒的味道。我一般如果吃这种火锅、烧烤或者是麻辣烫，就类似于这种的，我觉得我就会点拉格尔，反正我也不会点精酿的，
0: 我就觉得普通的拉格啤酒就是配这些就是最好的、哦、嗯，但是如果你想要喝精酿，请去,去收听我们上一期关于在车库酿啤酒的那个片段，我们有非常详细的介绍，嗯、好不好？嗯、还继续，<笑>我觉得软广硬广都好多呀。嗯，还有
2: 还有给自己的软广。我我觉得我吃我就是吃中餐的时候，我有一套自己搭配中餐的逻辑，因为我只喝葡萄酒嘛。中餐的话，如果说是呃吃海鲜，就有一次我在呃群里面分享，我吃那个什么蒜蓉虾吧，我自己在家做的。我说我一边喝着那个长相思，一边在剥虾，一边看综艺，我就我的人生太幸福了。就我这种的时候的长相思，我可能会买一些。啊，这个超市里面比较便宜的，就是都是比较好入口的嘛。如果说是吃烧烤啊，或者说大美说吃辣油啊，我可能会去买超市里面的澳洲的 shiraz 或者 melo， 那这种的话就比较甜，比较厚一些。像周丽的这有一款是他们的那个酱香味的，也是。的一款红酒，红葡萄酒，我特别喜欢喝。虽然说红葡萄酒的话，一般来说你不放在冰箱里，对不对？但我觉得他们这一款，你可以放冰箱里，它冰起来之后，你喝起来就有点像冰镇的三莓汤。我已经全部，就是我一开了之后，我就马上全部喝掉了。我说啊，真、哦、是太好喝了！就是你喝着喝着，感觉像是在喝，因为它里面有很多的那个浆果的味道嘛。然后和那个澳洲的那个 shiraz、嗯、啊，就是混在一起，然后喝起来的时候，你就有这种那种不是很甜，但是就是酸梅汤的感觉嘛，就觉得啊，还是挺有夏天的感觉的。我就刚才一边吃啃着卤味，然后一边把那一瓶就全部给喝掉了。你你说这个，我想起来那
1: 个，就来这边以后有一个变化，就是吃冰开始变得特别多嘛，就是喝什么我都喜欢加冰，然后一般像白葡萄。白葡萄酒这种，就建议大家一定要冰镇以后再喝，会更能喝到那种<位>那种。还有就这个，我想起来，我小时候的时候，在家里的时候，冬天就家里不是有那个暖气片子嘛？但是其实我爸他们喝酒会把那个白酒，有的时候甚至会把啤酒放在暖气片子上去加热，因为冬天太冷了，然后他们就把那个酒加热一
2: 下再喝。我现在想想，感觉好不可思议呀、啊！ Uh, <笑>啊，你想到这个，我想到了西方，就是圣诞节的时候，它会有热红酒嘛？热红酒就是里面有一些肉桂呀、啊。橙子啊，橘子啊，反正各种香料放进去，然后你把酒煮了，就变成就是很暖， um, 嗯，那我们的这个酒力它也有这一款，这个就是热红酒哈、啊。我觉得它很创新的部分，它加了一些气泡在里面，所以你倒出来喝的时候，你就觉得说有一点点，啊、哎，气泡，然后呢又有一点，就是你能喝出一点点蜂蜜呀、啊。呃，肉桂的味道啊，你现在虽然现在是夏天，但是让我我一喝起来，我就想起了冬天啊、哦。我们我们，因为我们 Christmas 我们的圣诞节就是夏天，所以让我很有圣诞节的感觉。
0: 听你这么说，我就想尝两口了。热红酒是我的最爱，就是、因为它没有酒精嘛，<对>你可以喝很多，然后又有酒的味口感
1: 。其实也不算完全没有酒精吧，因为你在煮的过程当中很多酒精挥发掉了。但是，一般这红酒对我来说，就是我很、嗯、很馋酒，开了一瓶红酒，然后又没有喝完，然后我就会把它用过来。我就知道你说你没喝过红酒。<笑><笑>因为我自己一个人是喝不完一瓶一瓶一整瓶葡萄酒的吧，不过无所谓啦。然后回过回过来讲一下吧，就是小的时候啊，我会觉得酒很涩很苦，然后那个味道，特别是喝多的人身上其实是挺臭的。我我我以前就年轻的时候，我其实很讨厌我爸他们喝酒的。但是长大了之后，我也变成了一个爱喝酒的人，所以我们可以聊一聊，就是酒，就是从小对酒的认知这么难喝，我们到底喝啥呢？
0: 哎，我刚刚那个说到小时候对酒的认知，我其实对酒有感情的。嗯、呃，因为我们我小时候成长的地方，实际上它有那个白酒的酿酒的工坊，它是用那种酒曲和那种谷子，然后发酵产生的。所以呢，我们小时候的像我爷爷喝的酒，都是我提着一个酒桶子去打的酒。那像打的酒的，有时候刚刚是从那个酒厂出来的，就是从那个嗯、呃、发酵的地方，它是热的，然后呢喝了就会很舒服。所以你刚刚说你爸。如果把酒放在暖气片上热，其实热的白酒喝出来也很、嗯、非常非常的舒服。但是话说回来，嗯、就是那种酒臭味大部分是喝醉了之后的醋的东西的。<对>这个东西虽然好喝，还是要适量哈。我们不提倡大家喝醉酒哈
1: ，对。但是我觉得，我其实后来来这边以后，特别喜欢喝酒的，有很大一部分原因是我觉得喝酒会特别让我能够放松。当然，我不是只喝多啊，就是特别是一一两杯浅喝一点的时候，就会让我觉得，呃，整个人的神经放松下来，然后会稍微变得有一点兴奋，就可以打开一点话匣，跟朋友之间的好像那种感情就会稍微就上来一点，就像一种很微妙的一种催化剂。就有的时候你可能很尴尬去参加一个聚会，五个人坐在那个地方，开始大家都不知道聊什么，但基本上喝一轮酒就可以开始进入到那种。很开心的聊天的那种环节了
0: ，嗯，它是一种状态嘛，它又是一个介质，又是一个状态。你知道长沙就有一个三件套：抽烟、喝酒、吃槟榔，有没有听过？听过，听过，哎、听过。长沙人喝，<过>人喝啤酒会把一个槟榔放在啤酒里泡着，嗯、然后泡一会儿再喝
2: 。
1: 这对啊啊！嗯、但这三东西都不好。嗯，我们小时候青岛是真的会用塑料袋去打啤酒的，嗯、就特别是中午晚上。吃饭的时候，我们是真的有，就是我你们没有看过这种就是段子跟视频吗？就是你真的是有一个塑料袋，就青岛啤酒，我们就是有那种从啤酒厂出来的那种原浆桶，特别是小时候就是在那种什么小卖部啊，或者是有些小饭店啊门口，它就会有一个桶，你就拿那个塑料袋去装装一袋回家，然后倒在杯子里喝的，就是小时候是真的有的。现在我好像上次。呃，是一个朋友给我发，现在好像他们，我有太久没有回去了，就是有那种类似于瓶装的，可以给你直接拧好带走的那种了。就反正就感觉你夏天去青岛的话，确实就到处都是这种啤酒的味道。但是我觉得大家对青岛人也有一个误区，就是觉得青岛人能喝爱喝是真的，但能喝真的不一定。我觉得我就是不能喝，但是我又会比较馋酒一点，会比较想喝一些。意思呢？你可是能喝一瓶白葡萄酒的人
2: 。我主要就是，嗯，为了放松吧。尤其我到了周五的时候，我就特别想喝酒。然后我有的时候压力大的时候，我也爱喝酒。嗯、呃，但是大多数时候啊，我们可能就是喝的都是在超市买的酒嘛，或者说是去 l i q o 买的酒。我们会有一些，就像你说的是，是买一些比较好的酒，可能是酒庄它每年的一些 release 啊。这种酒呢，我跟我男朋友就是已经同意了，这是我们俩的共同的资产，是不能自己单独一个人开的，一定要经过另外一个人的允许，我们才能开。和朋友聚会的时候，嗯，也爱喝酒，因为觉得酒一喝多的话，嗯，我们可能就愿意多说一些话这样子，嗯。你比如说萨 i 你你你就知道他只要酒一喝多，他的话就特别的多，是不是？而且我感觉还 Simon
1: 喝啤酒好像就可以一直喝，一直喝，一直喝。基本上我每次去你们家，可能带一小箱啤酒，我感觉他坐在那里一会儿就喝完了。然后他可以跟他的朋友们站
2: 在那个地方，从六点钟一直喝到十二点都不断的，为什么然后一直在讲话。对，有一次他们从六点喝到十二点，就一直站在家门口，然后呃就一直喝。喝了之后，他们决定在边就是附近走一走，走了十五分钟之后回来又继续喝，就能喝到凌晨一两点。我真的是
0: 惊呆了，而且他们还喜欢聊天。一直在讲话
2: 对，对，就是感觉有
0: 说
1: 不完的话哈。哇，我记得科威以前就是你去奥克兰市中心，就特别是海港那一圈，你就每一个酒吧，就是餐厅门口，只要是周五开始，周六周日连着三天，你几乎每一个室外全部都是人，而且他们冬天也坐在室外，就搞一个暖炉放在那个地方，然后就坐在那个地方就一直喝酒，一直喝酒，一直喝酒。哇，我真的是真的，而且。就是我，我后来有一次我出去开会嘛，就类似于四五点钟，大家要也是在晚餐之前要先找一个酒吧先喝一轮酒，然后才能去吃饭。然后再去喝那个酒的那一天呢，就其中有一个老外就说，我现在跟我老婆在训练，尽量控制我们摄入酒精的这个时间，每天十七点之前我们俩是不摄入酒精的，就是可能觉得自己喝的太多太多了，就是说现在要控制自己的这个量。哎，反正就是真的很能
2: 喝酒啦。我我跟萨门、um、也是这样子，嗯、我们就是会之前会呃周三会一定喝，然后周末又喝。后来我们就规定说，我们周一到周五都不要喝了，除非就是有特殊情况，然后就只在周末的时候喝。因为有的时候就是之前那个 lockdown 的时候嘛，嗯、你不能出去，你就会想说每天没事情做，那我们就喝酒好了。哎<唉>，嗯
1: 、不过不过刚刚周一直说到控制酒精摄入。我我今年开始严也不能说严格的，就是非常非常有意的就开始控制我喝酒了，因为因为做了这个控制之后，我确实今年喝酒喝的很少了，就是除了出去吃饭，嗯、呃，然后比如说家里来客人，然后有时候非常想喝一点的话，就买一点，就是真的是喝的很少了，喝的很少很少。然后我今年开始就放一点点 whisky 在家里，然后我有时候会买一点，就是。呃、啊，金酒在家里，我可能想喝的时候我调一点，因为我发现喝烈酒我不会喝太多，我可以控制一下，就会少喝一点。但是这这，如果你发现自己有这个问题的话，我觉得适当的控制是有用的
2: 。嗯，那说起喝酒的话，你们喜欢什么样口味的酒啊？就是或者说酒的它的一些什么样的口感会让一下子让你们觉得说，哎，好喝，我愿意多喝一些
0: 。我比较喜欢喝甜的白葡萄酒和。红的相比的话呢，呃，我比较偏选红的
2: 。那冰冰，我要给你安利一下我们酒类的酒了，毕竟我全都喝了哈、啊。就是我收到了有一款呢，就是他们的一款叫荔枝绿茶白葡萄酒，它这个又叫做小甜酒，它的甜味呢是略高过它的酸味的，入口就是比较甜而清爽，而且非常的顺滑，喝下去很好喝，但是。不知不觉的又让你有种温馨的感觉，我觉得你会特别喜欢。对，啊
0: 、我早上下单了，<笑>链接上一下，早上下个单，<笑>特别有一种<笑>主播的现场卖
1: 货的感觉。<笑>我我自己是这样感觉的，就是因为我可能平时喝的酒会稍微重一些吧，就比如说我可能会喝，呃、喝一些精酿，就是 p a l 呀，或者是。就味道比较丰富一些，或者是威士忌这种，我自己会喝的稍微多一点。但是我发现有一个问题，就是因为我自己喝，喝稍微重的酒比较多一点的，就导致我们家里是没有稍微比较清爽或甜一点的酒是会比较少的。然后有几次聚会的时候，就是我朋友过来，我就发现我们家没有可乐，没有果汁，然后也没有这样的酒，就只有水跟。啤酒和 w h i 然后别人又不喝，就很尴尬。然后我自己在喝酒，人家在喝水，在泡茶包，所以，所以我就会觉得这种的话可以买一点放在家里。如果有朋友过来，因为每个人喜欢喝的东西不一样嘛，你就备一点。那、嗯、比比如说冰冰来我们家，我可能就给他喝这个了。然后那 Joyce 来我们家，我可能就必须要备一点别、这、的、个。对，我是觉得是一个挺好的，这个、特别是聚会啊、聚餐呐、啊、这种的，因为真的有很多人是不爱喝酒的，然后也不喜欢那个味道。然后这种也比较好入口的，<对>然后我觉得是个不错
2: 的选择。嗯、而且露营的时候，你可以把它放在那个就是 chill bin， 就是那个叫什么冷藏的箱子里面，你放在那。嗯、然后呢，露营的时候可以拿出来喝一些。这点我跟大美啊、呃，就是也有过很相似的经历，就是可能你自己出于很好心，你给你的朋友开了一瓶特别贵的酒，结果。你给他倒了一整杯，他就喝了一口之后，他就一直放在那里。你可能主要目的就是说，大家喝点酒，敞开心扉聊一聊，很久没有 catch up。结果第一，他不不喝这个酒，让你觉得好像他没有呃，就是 appreciate 你这个。你自己心想说，天哪，我又给你这么贵的酒了，对吧？第二就是他的确可能不是特别呃 get 到这个点，所以他没有喝。那如果说你给他准备一些比较入门，而且容易喝，喝起来一点点。甜甜的，那又不是太甜的酒。那你这样子，其实不管是怎么样的酒，只要你们大家一起敞开心扉聊天的这个目的达到了，就是 OK 的。对他，他可以让那个人参与到你的这个聚会里面来
1: engage 进来，<对>而不是一个人在喝水喝茶，就这很尴尬。因为这个事情我已经遇到过两次了，就是我的朋友真的就完全平时不喝酒，然后来我们家，那我就很尴尬。然后我说，要不我去给你买个可乐吧，黄可乐好像也不太健康，人家也不想喝
0: 。<笑><笑>那你们真的是太不周到了，我我家里都会备挺多的这种对。对
1: 你可是我们三个人唯一有酒柜的人、哎<呦>
0: ，<笑>都会备一点。对
1: ，但是说多喝酒啊，我自己觉得就是饮酒还是要适量的，因为去年圣诞节的时候，我有遭遇过一个事情，让我会觉得，特别是女生如果在外面喝酒。就一定要注意，我们我们是很爱喝酒，但是我真的不提倡大家过度饮酒。事情是这样的，去年圣诞节的时候，我有个朋友，他们公司圣诞聚会，然后他就喊了我去嘛，我想要蹭饭吃，那我肯定是要去的嘛，就免费吃喝加喝酒，我就去了。结果呢，他的那个局上呢，因为有客户在，所以他喝了很多酒那天晚上，然后喝到最后，几乎所有的人都多了，但是那天因为我开车了，所以我其实就喝了两杯酒。然后当时现场有一个他的客户就非要送他回家，非要送他回家。然后我那个朋友呢，他就自己住。然后我当时就跟那个男的说：“我说我送他回家，你自己回家。我送你回家也行，你为什么非得送他回家呢？”他就跳上了我的车，就一直跟着我和我朋友去到了他们家。就就你怎么追都，都都撵不走。后来就进去之后，他们家是密码锁。然后当时他还当着那个男的面。就他已经喝多了，他已经完全就就就已经不清醒了，他把密码什么的全部都当时就说了出来，然后就进去之后，那个男的也赖着不想走。哎呀，反正当时就就就很恶心，就这件事情让我觉得很恶心。最后把那个男的撵走了，我又很怕那个男的回来，所以最后我在他们家又待了大概一两个小时，确保他也睡了，那个男的也不会回来了，然后我才从我那个朋友家里又回了家。然后当时我就气到大概三点四点，我都没有睡着。然后中间还发生了，就是那个男生有一点小动作，你懂吗？就是那种喝多了就开别人油的那种小动作，哎呦，就让我觉得特别特别恶心。那天晚上，所以我，我我记得好像第二天，我是不是还给卓西打了个电话，还是干嘛的？嗯、就是我气到整个人都要爆炸了。我真的就当时那天晚上，我整个人都不好了，就是让我觉得就，就就是喝酒这个事情一定是助兴的、提氛围的、增进感情的，但是就就是一定。一定一定不要多喝，就是如果你真的要多喝，嗯、就当时可能你还是要想到你后面要怎么办。哎呦，因为真真真的那天我实在是太生气了，然后这个这现在讲到这个事情我还是很气愤，就是大家注饮酒一定要注意这些事情。我我其实会发现，有的时候你的酒量是根据当天晚上的氛围决定的。有的有有那么几次，就跟朋友喝酒，我其实喝了很多，但是不知道是心情好，还是氛围对，还是人对你，就是会多喝一些。但有的时候，你可能就喝个两三杯都会很难受。就。也蛮神奇的，就可能你精神状态、现场的氛围、人物，一切都很重要。是那个场景当时让你觉得那天晚上喝酒的这个氛围很美妙。但总而言之，我还是觉得喝酒是一件很好的事情，只是一定要注意度和安全性。嗯，嗯
2: 喝酒的时候，如果你多吃一点碳水化合物，是可以帮你多吸收一些酒精的，这是我自己觉得的。这边其实药房也有卖一
1: 种，就是叫不叫醒酒药吧？就是你在喝酒之前，如果你当时预感了你当天晚上会有一个大的酒局，你可以去药房买那个药的。嗯，叫什么名字我不太记得，我可以稍后查一下。反正就是在 chemistry house 就有卖的，你可以吃一片，据说是会有帮助的。
0: 提前备好醒酒药啊！如果是实在退不了酒局的话，那如果是平常喝酒呢，大家还是适量，开心就好。好，听了我们说了这么多，如果你也有关于你喝酒的小故事的话，欢迎留言给我们分享。我们会在评论区抽取三位呃幸运的小伙伴，来送出价值一百二十九块的酒力风味葡萄酒两瓶装。我们九月一号就开奖了，所以希望大家踊跃给我们留言吧、嗯
2: 。然后记得就是大家现嗯就是在天猫购买酒力的时候，记得备注九号酒馆哦，你将获得冰酒十。
1: 那今天我们关于喝酒的第一期小故事就到此结束啦，希望大家给我们留言分享，然后也喝到你自己喜欢的酒。本期节目就到这儿喽，碰杯吧，隔空碰杯。好
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜